0: Was bedeutet für dich Polaroid?
1: Polaroid bedeutet in der Fotografie mit dem Überraschenden umzugehen. Das, das Unvorhergesehene trotzdem zu meistern. Oder anders gesagt, man weiß nie, was rauskommt.
0: P -p -p Podcast! Schnapp auf und weich! weich. Talken über Antiquitäten, Kunst, Design und Vintage Interior. Come in and find out jetzt. Und bei uns im Podcast zu Gast ist heute Abend Tom Petz, seines Zeichen Polaroid-Fotograf. Und natürlich auf der anderen Seite der Ralf. Hallo, ihr beiden im Westerwald.
2: Hallo, guten Abend. Grüß dich, Alexander. Hallo. Ja,
0: schön, schön dass ihr da seid. Und äh, ich freue mich riesig, dass der Tom bei uns zu Gast ist. Ich habe ihn kennengelernt bei seiner Polaroid-Ausstellung äh, im Unverpacktladen in Speyer. Also wenn ihr in Speyer seid, gehört Unverpacktladen unbedingt zu eurem Programm. Ist echt toll geworden. Gibt jede Menge Lebensmittel, die alle in eure eigenen mitgebrachten Behälter, Tüten, Gläser ähm, verpackt wird. Nehmt ihr mit nach Hause und produziert damit kein Verpackungsmüll. Wäre eigentlich auch ein cooler ähm, Sponsor für unsere Show, ne? Ich wäre dabei, Alexander. Also. Unverpackt Laden und Polaroids, Tom, sind ja auch in gewisser Maßen unverpackt, ne?
1: Ja, also wie man es nimmt, verpackt oder unverpackt, aber es ist zumindest etwas, was man äh, nicht einpacken kann. So hatte ich, äh, so hatte ich das damals auch vorgestellt bei der, äh, bei unserem Austausch mit den beiden, die den Unverpackt Laden machen. Genau. Das, äh, dass etwas ist, was man so nehmen muss, wie es ist, Punkt. Genau. Man kann, machen, man kann es nicht industriell fertigen. Es ist immer ein Unikat und das ist schon das Reizvollste auch daran. Man kann es nicht wiederholen, man kann keinen Abzug machen. Das, was ich jetzt von dir gemacht habe, Ralf, das wird es nie wieder geben. Und wie es morgen aussieht, da muss man gucken. Es wird. Ja. es wird. Ja. Es wird, ja. Ja, Kommt genau, ja. Farbe ins Spiel. Und vor allem. Und Kulturen. Ist das Thema Farbe, man kann, das haben ganz viele Leute versucht, man kann es nicht mit Photoshop imitieren. Mhm. Also alle Versuche, man findet ziemlich viele im Internet davon, da gibt es auch Programme, die das so, so versuchen darzustellen. Ja. Ähm, man sieht es auf einen Blick, wenn man sich ein bisschen was mit Polaroid äh, beschäftigt hat. Vielleicht noch wichtig wäre am Anfang, äh, Polaroid unterscheidet sich von vielen anderen Sofortbildern, wie Instax zum Beispiel. Ähm, wir haben es bei Polaroid mit einer chemischen Paste zu tun, die belichtet wird. Das sind im Moment so an die 150 verschiedene Ingredienzchen drin, die dann am Ende das Bild machen und alle anderen äh, Produkte, die es gibt, von Fuji zum Beispiel, die nach wie vor am Markt sind, ähm, ist das ein, ähm, ein, ich mal, eine, eine sehr simple Darstellung dessen, was, äh, was dort aufgenommen wird. Die Qualität ist eine andere und wir haben... Also, es ist schön, das ist wirklich gut, gut geworden, das Bild von dir. Ich bin
2: ganz überrascht, ich ich muss ständig hinschauen, tatsächlich. Den
0: Ralf sieht man sehr selten fasziniert, aber aktuell Nein. ist er. Und der <lacht> Tom freut sich auch, ja, dass es ein fasziniert ist. Halt,
1: man, erkennt man sofort, dass ja. das, ist, das muss ein echtes Polaroid sein. Ja, so. ja. Und ähm, das, was mein Eingangsstatement war, das ist wie mit einem Paneler, der das erste Mal da mit dem Anzug in die Schule muss, weil er vor einer Prüfung steht oder ähnliches. Ich weiß wirklich so gut wie nie, was dabei rauskommt. Ich habe zwar mhm. eine Vorstellung mhm. oder habe eine Bildidee, die ich gerne umsetzen möchte ja. äh, und dann überlege ich mir manchmal, wie ist die Farbtemperatur, die einen Einfluss darauf hat oder wie kann ich das mit, mit Scheinwerfern äh, unterstützen oder aber mit, äh, mit mehreren Blitzen aber auch das ist, ja, es wird was oder es wird nichts. Du
2: hast da nicht viel Möglichkeiten mit einer Feineinstellung.
1: Nein, mit einer Feineinstellung sowieso nicht. Genau. Also das Bild, was ja. ich jetzt von dir gemacht habe, du hast ja gesehen, ich habe auf dem Auslöser gedrückt, den Rest hat die Kamera gemacht. Mhm. Ich habe keinerlei Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten, wie man das bei der äh, bei der SX-70 ähm, machen kann, aber auch das ist abhängig von, von, den tatsächlichen, von dem tatsächlichen Umfeld, von der Temperatur. Also der, die Chemikalien dort haben andere Farben, prägen andere Farben aus, wenn die Temperatur niedrig ist, sagen wir mal unter 10 oder wenn sie über 25 ist und all das hat einen Einfluss, das kann man versuchen zu beherrschen, das versuche ich auch, yeah. weil ich sonst meine Bildideen ja gar nicht umsetzen könnte, so wie ich es gerne hätte, aber das kennzeichnet nach wie vor die Polaroid-Bilder. Es und ist ja auch
0: ein bisschen, so ein bisschen so eine kleine Überraschungsbox, ne? also ja. so ein, so ein Polaroid-Bild. Ja, du weißt ganz ja ganz zum Beispiel auch nie, wie der Film, das Filmmaterial vorher gelagert war. Gab es da irgendwelche ähm, Aus, Auswirkungen in der in der in der in der Temperatur. Da, ja, also, falsch gelagert und schon ähm, hatte, ja. ich, ich bin gerade am überlegen, ich glaube früher unsere Eltern, die haben die Polaroid-Filme im Kühlschrank gelagert.
1: Genau, genau. Das ist heute mhm, auch, das noch so. ja, genau, ja. ich auch noch so. ich habe extra einen Kindschatz dafür angeschafft, um die Filme dort zu lagern. Ja. Ähm, wenn man das nicht tut, dann äh, verlieren die Chemikalien ihre Wirkkraft. Mhm. Das ist wie, wie eine Margarine, die ranzig ja. werden kann, wenn man sie in den Kühlschrank hat. Also muss man sich das tatsächlich vorstellen. Und äh, der, vielleicht kurz noch was zur Technik, wie das, wie das Bild entsteht. Ihr seht hier auf dem Rücken, jetzt können wir das mal einblenden für unsere Hörer. Und Zuschauer. <lacht> Und Zuschauer. Genau. Wir haben hier unten ja diesen weißen Steg, dieser weiße Steg hat Polaroid erst ein großes Kopfzerbrechen bereitet, weil sie wollten das gar nicht. Aber hier auf der, auf der Rückseite sind drei Kammern mit den Chemikalien drin. Mhm. Und nach der Belichtung drückt eine Walze diese drei Kammern auf und schiebt es dann über das Bild. Und wenn das Bild rausläuft, wird diese Chemikalie auf den, auf dieses, mhm. auf das Belichtete, ist das kein ja Negativ, aber so was ja. ähnlich, Boden äh, verschoben und äh, wenn, die, äh, wenn die Chemie schon alt ist, wenn sie an der Wirkkraft, wenn also das die, Zusammenwirken nicht mehr funktioniert richtig, mhm. dann äh, gibt es Fehlfarben und dann kann man häufig auch diese drei, wie soll ich das nennen, diese drei Streifen, mhm. die aus diesen drei Päckchen von Chemikalien entstehen sehen, das kann manchmal ein gutes Ergebnis sein. In der Regel ist das dann aber zerstörend. Oder man legt es beiseite nach einem Jahr sagt man, Mann, Wahnsinn, boah, was hast du da Tolles gemacht. Weil, aber in dem Moment, wo, wo, wo es meine, meine Bildidee nicht, nicht rüberbringt, kaputt macht, so nenne ich das mal, bin ich meistens frustriert. Ähm, aber das kann man verhindern. Man kann die Filme länger äh, halten, wenn sie tatsächlich bei einer Temperatur so von 5, 6 Grad sind. Mhm. Das Ganze wird... Konterkariert durch das, die Reduktion der Lebensdauer der Batterie. In jedem Pack mit acht Filmen ist eine kleine Batterie, die die Polaroid-Kamera betreibt. Die hat keine eigene Batterie. Mhm. Es gibt große Kameras, die haben das, mit der ich auch mein Buch gemacht habe, kommen wir nachher noch zu, äh, das Projekt. Aber diese, diese Form von Kameras hier oder die SX-70, mhm. äh, die haben keinen eigenen äh, Strom, Weiß
0: also die haben keinen Akku. Genau, da ist mhm.
1: nichts drin, sondern diese Mikrobatterien sind in jedem Päckchen und das ist übrigens auch ein Grund, warum die so teuer sind. Mhm. Die nehme ich dann raus und bringe sie dann extra in, den, in die Wiederverwertung bei uns von der Stadt. Aber die leiden natürlich, wenn sie bei so einer tiefen Temperatur gelagert werden. Mhm. Also das muss man... Und manchmal geht gar nichts mehr. Ja. Ich habe noch alte Filme bewegt sich einfach nichts. Punkt. Manchmal läuft dann auch die Chemie aus und kleben die Bilder zusammen. Ähm, so ist das halt, ja.
0: Genau. Sag mal, Tom, wie bist du eigentlich zu, zur Polaroid-Fotografie gekommen? War das dann auch bei euch so ein Familiending, dass da auf einmal eine Kamera da war oder gab es da irgendwo mal dann den Punkt, wo du gesagt hast, wow, das Thema, das fasziniert mich jetzt. Hast du da mal irgendein Bild gesehen oder?
1: Genau, also diesen Moment hatte ich tatsächlich, aber der ist noch nicht so lange her. Mhm. Ich habe als Schüler Filme gedreht, Super 8-Filme, und habe davon geträumt, Filmregisseur zu werden. Und, ähm, also praktisch Reihe... wie der
0: Steven Spielberg, ne? hat ja, glaube ich, auch ja, genau, mit sowas, Super ne? 8
1: angefangen. Ne? Ich glaube, der genau. Ralf
0: hatte auch eine und hat sich als schon
1: genau. geträumt. So eine, vielleicht sagt <lacht> euch das in der Bouillieu so eine, so eine, so eine Super-8-Kamera war das auch, so ein riesiges Teil mit, o und erst erstmal sah es schön aus, wollte ich unbedingt haben. Und irgendwann gab es den, den Umschwung, ich kann mich aber nicht daran erinnern, wann das war und wieso, wo ich zur Kamera gegriffen habe, zur Fotokamera und dann mich schnell eingefuchst habe und durch ein bestimmtes Umfeld, in dem ich gelebt habe, dann auch sehr schnell Aufträge bekommen habe und äh, von anderen lernen konnte. Mhm. Und so bin ich zur Fotografie gekommen, habe das sehr lange gemacht, bis dann zur Jahrtausendwende ja, digitale Kameras auf den Markt kamen und ich war ungeheuer geflasht von der Vorstellung, was man damit alles machen könne. Und dann gab es ja, ja Adobe gab es ja noch nicht, aber Adobe ist, hat dann Photoshop aufgekauft oder das was heute Photoshop mhm. ist und ähm, dann habe ich äh, das muss 2003, 2004 so etwas dann Kurs gemacht und war völlig. also ich habe einen Trecker aus einem aus einem aus einer Scheune ähm, auf ähm, ein Feld, projiziert. Das Bild habe ich noch und man kann es tatsächlich nicht sehen, dass das äh, bereits das war, was man heute fast nur noch sieht, nämlich ein hybrides Bild. Mhm. Ähm, dann habe ich schnell die Lust daran verloren, weil mich das nicht so gereizt hat. Ich habe vorher viel Schwarz-Weiß fotografiert, habe auch Bilder koloriert, mhm. aber... Mich hat diese, dieses Digitale nicht, nicht mehr gereizt, Da mhm. hatte ich das Gefühl. Und dann habe ich tatsächlich, ich habe ja lange im Ausland gelebt, wir kamen 2003, 2004, kamen wir aus dem Ausland wieder und habe dann sind wieder in unsere alte Wohnung gezogen, tatsächlich den Polaroid gefunden, mhm. völlig vergessen, dass es das gab, habe mich dann ein bisschen kundig gemacht, es gab noch viel mehr, Polaroid war und pleite zu dieser Zeit. Und habe dann erstmal umgeknipst, Was mhm. ist das? Wie geht das? Alte Filme aufgekauft. Und habe dann diesen Reiz, der für mich bis heute das Wesentliche bei Polaroid ist, dieses Unbestimmte. Was mhm. wird da draus? Das zu beherrschen und gleichzeitig Farben zu generieren. So eine, so eine sozusagen einen Eindruck von dem Bild zu, oder was man, wie soll man so, eine Anmutung, würde ich sagen, ja. eine Anmutung zu generieren, die bei Polaroid einmalig ist. Dann gab es eine sehr schwierige Phase für Polaroid vor allem, also für damals das sogenannte Impossible Project, dass in dieser Zeit bestimmte Chemikalien verboten wurden in der EU. Die mussten also neu, tatsächlich neu anfangen in Amsterdam in der sehr letzten Fabrik. Das war tolles Material, irgendwann lernte ich das zu schätzen, da kamen kam sehr schräge Sachen bei raus, mhm. aber das verkaufte sich nicht und man hat dann Investoren reingeholt, die sehr viel Geld da reingesteckt haben und so ist dann der Zug abgefahren hin weg von künstlerischem Material, wie die das damals genannt haben, hin zu filmen, so wie das heute ist. Also das Bild, was ich von dir gemacht habe, Ralf, das ist eine neue, die versucht, an die alte Farbgebung anzukommen. Ich finde, das ist schon sehr gut getroffen. Ja. Ähm, der Ralf, da braucht keine alte Farbgebung, da ist schon <lacht> alt.
0: <lacht> <lacht> also ich würde mal sagen, ist goldig, ne? Ja, also, genau. Wirklich, also dieses Gold Gold kauft er auch an. Sehr <lacht>
1: schön An dieser Stelle. Die ja. Ja. Genau. Jingle, jingle, jingle. jingle genau. <lacht> und, ja, so bin ich dazu gekommen und dann mit, mit dem oder mit, mit Kontakten übers Internet mit anderen Leuten in Kontakt gekommen, die das Gleiche machen. Viele von den Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, habe ich noch nie gesehen, mhm. sondern man, äh, man inspiriert sich gegenseitig, würde ich sagen. Man, äh, man schaut, was der andere macht. Es gibt da so eine kleine, ich weiß nicht, vielleicht tausend Leute, mehr sind das nicht, die, mhm. die das so intensiv machen. Da gibt es ein paar Akteure da drin mhm. und äh, von dieser Szene hat sich aber die Firma Polaroid entfernt, so nenne ich es jetzt mal vorsichtig. Mhm. Ähm, die bringen jetzt schicke andere Produkte raus, auch neue Kameras. Ja. Aber die Freaks, äh, die nur mit Alten arbeiten wie ich, ähm, die äh, kriegen keine Unterstützung mehr. Man hat in der Vergangenheit schon mal ein paar Filme umsonst bekommen oder wenn man ein Event gemacht hat, dann hat man, ich habe lange äh, Polaroid-Workshops gemacht, mhm da hat mich die, das damalige Impressive Project sehr, sehr äh, toll unterstützt, finanziell natürlich mit Kameras und allem. Äh, das ist heute nicht mehr. Also, die haben anderes Interesse und ich kann das verstehen, da ist sehr viel Geld reingeflossen, um ähm, auch den Namen wiederzubekommen und Ähnliches. Und die müssen auch überleben. Und äh, die Konkurrenz jetzt nochmal zu dem, was die Kids vor allem auch aus Preisgründen nehmen, nämlich Fuji ist einfach sehr stark und deswegen muss Polaroid, kann das alles verstehen, sich anders aufstellen, äh, unterstützen aber diese Szene nur noch, noch um 25 Ecken. Klar gibt es dann eine Hilfestellung, aber mehr ähm, ja, nicht. Ja. Also und das ist wirklich eine ja. kleine Gruppe von Leuten, nicht, dass man sich wirklich kennt, das ist ja. Unsinn. Aber die treffen sich in den gleichen Foren, bei den gleichen Wettbewerben, bei den gleichen Ausstellungen und ähnlichen. Das ist ähm, ja, das ist schön, dass es so etwas gibt, ne? wo man dann, äh, wo man dann äh, sehen kann, was die anderen damit machen. Es gibt einige, die versuchen, das jetzt ein bisschen weiterzutreiben, das mit digitaler Kunst, äh, mit diesen... Äh, Heißt noch immer die Abkürzung? NFC ist was anderes. Ne? Wie heißt denn jetzt diese digitale? Jetzt komme ich nicht drauf. Ja, selber. ich weiß,
0: was du meinst, wenn man diese Codes dann kauft. Ne? Ja, genau.
1: Ja, genau. Ja, NFC, das geht ja schon. Da sind einige dabei. Ähm, ich beobachte das, sage ich jetzt mal zurückhaltend. Ich komme damit nicht. Also sozusagen, es passt nicht in meine Vorstellung, wie ich gerne Polarot einsetzen möchte. So ungefähr. ja. Diese, und, diese, du
2: und Alexander und ihr zwei habt euch aber kennengelernt in Speyer wo Tom eine Ausstellung hatte ja genau ja, die ich dann leider nicht sehen durfte durftest du nicht ja die <lacht> zeit die, die ja, okay.
0: der Ralf der fährt um, immer so schnell der verpasst immer die Ausfahrt Speyer <lacht>
2: <lacht> Ja, war, schon war Stuttgart sag,
0: sag, genau. Sag, ja, genau vorbei ach hier ist das <lacht> und
2: ja. ähm, da hast du ausgestellt was für Fotografie jetzt bei der Heute, die du da ausgestellt hast bei den Bildern. Also meine Frage hingehend ist jetzt da, hast du spezielle Themen gerade aktuell oder es gibt ja Leute oder Fotografen, die sind bei Motorsport geblieben. Wir haben angefangen Motorsport und fotografieren heute immer noch Motorsport. Ja. Also
1: ja, vielleicht noch mal einen Schritt zurück, was ich okay. glaube, was meine, meine Bildsprache auszeichnet, das ist eine sehr kräftige Farben, ja. sehr starke Farben versuche ich zu generieren und wir hatten mit den beiden Mädels, die den Unverpackladen waren, haben wir beraten, was denn den Kunden am besten gefallen könnte. Ah, okay, das war der Punkt. Und ich habe eine ganze Reihe von sehr farblich, würde ich sagen, ausdrucksstarken Bildern. Mhm. Das war das eine. Dann, äh, ich komme gleich nochmal zu den Großen, auch wie die entstanden sind, äh, dann haben wir viel Kleinkram gehabt, äh, Puzzles, äh, Puzzles, äh, Briefmarken, T-Shirts, also Postkarten, wir haben Fotoshootings angeboten, mhm. äh, also die Idee war halt mehr Publikum auch in den Unverpacktladen zu bringen, dem Laden damit zu helfen, das hat funktioniert, hat sogar sehr gut funktioniert, was das Besondere war, und ich glaube, da war ich wirklich einer der allerersten, als ich äh, dieses Projekt Artists After Work gemacht hatte, hatte ich noch nicht vor, da ein Buch draus zu machen. Also ich hatte nur die Idee, wir können ja nachher darüber noch mal reden, wie das entstanden ist, was das ist. Ich hatte nur die Idee, das zu machen. Also ein bestimmtes Thema hatte ich mir vorgenommen. Und davon hatte ein... Äh, Kunstsammler, ne, äh, ein Kunstsammler, der auf dem Kudam ein Kunsthotel hat, das gibt es inzwischen nicht mehr, das ist auch äh, durch die äh, Corona-Beschränkungen, äh, haben die zugemacht, der hat mich kontaktiert und hat gefragt, ob ich diese Fotos nicht ausstellen möchte, aber ich soll ihm nicht mit diesem Kleinkram kommen, also die Polaroid 10x10, ob ich die nicht vergrößern könne. Mhm. Und ich habe einfach ja gesagt, weil ich dachte, das ist eine Chance, mhm. hatte nicht die geringste Idee, wer mir das machen könnte, ja. ich hatte aber genug Zeit dann noch äh, um, äh, also ein gutes halbes Jahr, fast ein Dreivierteljahr, um das vorzubereiten, es hat dann auch gut geklappt und davon hatten wir glaube ich sieben oder acht in, dem, in der Ausstellung jetzt in dem Laden, mhm die sind sowohl in einem Nebenraum gezeigt worden, die sind ein Meter mal ein Meter oder 80 mal ein Meter oder 60 mal 40 oder so, also sehr, sehr groß gezogen, mhm. sehr hoch gezogen und die sind auch in dem, in dem Laden weiter verteilt worden, also sozusagen integriert worden in das Geschäft. Und äh, das hat viele... Besonders interessiert, würde ich mal sagen, also diese Polaroids und daneben habe ich häufig das Original gehängt mhm. und um sozusagen, das stimmt wirklich nicht, das ist echt, mhm. ähm, das war die Ausstellung und das, was mir besonders gut gefallen hat, war, dass wenn Gäste kamen, sie sich auf ein Gespräch eingelassen haben, mhm. also es waren sicherlich einige dabei, die haben eine Runde gedreht und waren wieder draußen
2: mhm.
1: und so schnell konnte ich gar nicht hinterher, um sie festzuhalten. Aber es waren sehr viele da, die auch gesagt haben, hatten wir auch damals. Ne? Der Einknüpfungspunkt war, dass es natürlich in jedem Haushalt Polaroids gibt und wahrscheinlich auch noch eine Kamera. Und das war dann der Anknüpfungspunkt, wie ich das mache, was, mein, was meine Themen sind äh, und äh, wie diese Größen halt zustande gekommen sind ähm, und... Ähm, das endete dann damit, dass sie sich dann haben porträtieren lassen. Das ja. natürlich auch ja. etwas, was wir angeboten haben. Was gut ging, zum Schluss kamen Familien, die sich haben porträtieren lassen, um Weihnachtskarten zu haben oder ja. um ein Bild zu haben, dem sie dann eben Weihnachtsgrüße machen können. Ja,
0: auch, auch eine tolle Idee,
1: ja. Genau, so haben wir das dann auch noch nochmal auf den Weg gebracht. Und also, das war für mich eine, ich hatte vor, nichts zu machen im letzten Jahr. Ja. Und dann kam die Anfrage, ob ich dieses, diese unverpackte Idee unterstützen möchte. Dann ja, gesagt, Tom,
0: so ist unser nein. Business. Wir wissen auch nie, was kommt. Ne? Genau. Ja, genau.
1: Daraus ist dann sowas entstanden, dass ich jetzt hier sitze. Ja, genau. Das ist dann so. Da, was, da, da,
0: da laufe ich durch die Ausstellung und denke mir, wow, sind das tolle Bilder und denke mir, okay, Podcast-Gast. genau. Aber du hast ja jetzt schon davon gesprochen, von deinem von deinem äh, After-the-Stage-Projekt. Ähm, der Ralf öffnet jetzt auch gerade schon das Buch dazu, genau. genau ähm, was wir
2: beide geschenkt bekommen haben.
0: Ja, genau. <lacht>
2: Und, genau. Und es macht mich ja einfach neugierig. So.
0: Ja, ist auch super. Also, Dir werden die Bilder gefallen, weil es ist wirklich sensationell oder auch super entspannend, Menschen, Künstler direkt nach dem Auftritt zu sehen, wie... Ich meine, wir haben es gerade heute Morgen, habe ich es mit meiner Frau darüber gehabt, die müssen ja voller Adrenalin sein, die, die, die müssen unwahrscheinlich aufgedreht und gepusht sein, aber komme ich mal auf meine Ursprungsfrage und Ursprungsidee zurück, wie kommt man auf so eine Idee, Tom? Warst du auf dem Konzert und hast gedacht, wow, diese Frau würde ich jetzt mal, oder diesen Mann würde ich jetzt
1: einfach mal gerne nach so einem Konzert fotografieren? Nein, natürlich viel simpler, viel skurriler. Das eine ist, ich habe die Künstler mit einer besonders großen Kamera porträtiert. Du hast ja, glaube ich, auch gesehen, die, die müsstest du gesehen haben, die stand dort auch rum, die war gemacht worden für Zahnärzte. Und damit habe ich bereits Porträts gemacht und habe immer gedacht,
0: das war das Makromodell, modell ne? von Polaroid. Ja, genau, genau. Die, die,
1: die, die, die Makro 5 SLR, also eine Spiegelreflexkamera, so eine, so eine riesengroße.
0: Ja, ähm. ja, nur um, 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 um sich jetzt mal bildlich vorzustellen, das ist ein großer grauer Kasten, das bestimmt 20 auf 30 Zentimeter, hat zwei Griffe, also man, 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 man äh, mhm. hebt sie nicht so wie die, wie die übliche Kamera, hat zwei Griffe. Und er hat vorne praktisch ein, 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 ein Infrarotlicht, ja was er zur, ähm, ähm, zur, zur Schärfe nutzt. Und äh, ich glaube, die, die stammt auch so aus den 80er und 90er Jahren. Ne? Ja, genau. Ah. Kennt, oh, ja. kennt ihr vielleicht noch so von den Ärzten von früher. Ja, genau, so sieht sie aus. Der Ralf hebt sie jetzt gerade ins Bild. Ähm, ich glaube, ich versuche das dann mal irgendwie auch ähm, in unserem Podcast, in den Show Notes noch irgendwie zu verlinken. Ja. Und äh, ja, so Tom, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ja, und ich hatte bei einem Shooting, das auch mal ausprobiert, die Kamera einfach mitgenommen. Ich mhm. hatte sie gekauft, wusste nicht, was ich damit wirklich machen soll. Ich habe viele Miniaturen damit gemacht, aber ich dachte, irgendwie muss da mehr Potenzial drin sein. Mhm. Und das hat mich verfolgt. Und ich habe aber keine Lösung gefunden. Und ich bin mit, mit Rockmusik groß geworden. Ich mhm. war mit zwölf auf meinem ersten Konzert, das war die Abschiedstour von Free und Colosseum in Hamburg. Mhm. Und äh, bin wirklich geprägt durch, durch so etwas. Und bin aber, ähm, ich hatte nicht vor, wirklich äh, mir Musiker vorzunehmen, Aber manchmal passieren Dinge im Kopf. Und ich war, 2016 war das, glaube ich, von 15 auf 16 oder 16 auf 2017, ich weiß es nicht mehr genau, an der Nordsee. Wir hatten Sturm, wir hatten Orkan, wir hatten Minusgrade. Und ich weiß nicht, ob dieses Wetter dazu geführt hat, dass diese beiden Sachen plötzlich zusammenkamen. Emotionen von Musikern. Mit, diesen, mit dieser Kamera, mit dieser besonderen, die auch zwei Blitze hat, ein Blitz links und rechts, sodass, und das ist das Besondere hier, dass du eine, ein, 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 einen tiefen Eindruck kriegst, den du normalerweise bei Polaroid nicht hast. Also normalerweise ist Polaroid flach. Ganz schwer, dort eine Tiefen, also einen Eindruck von der Tiefe hinzubekommen. Das ist anders bei dieser Kamera, weil sie auch für etwas anderes gebaut wurde. Also die, die Zahnärzte sollten schon äh, diese Tiefenwirkung bekommen auf den Bildern, um sich zu orientieren. Was basteln Sie da jetzt rein, sage ich mal ganz einfach. Mhm. Und dann habe ich äh, es hab einfach ausprobiert. Meine Frau muss dann immer herhalten. Mhm. Äh, und dann habe ich es mit verschiedenen, äh, mit zusätzlichen Scheinwerfern ausprobiert, mit Reflektoren vor allem, mit großen Reflektoren. Mhm. Dann habe ich probiert, äh, ob ich sozusagen eine helle, eine dunkle Umgebung brauche und so weiter. Und bin dann als ich, also ich mir noch nicht sicher war, ob ich das jetzt mit Musikern mache oder auch überhaupt mit anderen Künstlern. Also meine Idee war schon, Emotionen einzufangen. In einem Konzert mit zwei der Künstlern in der Pause ins Gespräch gekommen und habe diese Sekunde genutzt, um zu sagen, hör mal, ich habe dieses und jenes vor, ich habe habe mehr dann erzählt, als ich in dem Moment wirklich wusste, um die für mich zu gewinnen. Die haben gesagt, okay, komm nach der Show zu mir. Ich bin also nach Hause gefahren, habe die Kamera geholt und habe dann mit denen die Bilder gemacht. den habe ich auch ein eigenen, eigenen, eigenes Kapitel gewidmet. Und die waren so geflasht davon, dass sie gesagt, kann ich nicht glauben, wir sind das wirklich und das ist so und du gibst uns wirklich wieder, wie wir uns gefühlt haben. Und um ähm, dem eine Authentiz Authentiz Authentizität mhm. zu verleihen oder mehr Authentizität zu verleihen, habe ich Sie gebeten, das zu unterschreiben und die Uhrzeit drauf zu schreiben. Das ist auf jedem dieser Polaroids drauf. Ich habe gesehen, ja. Dann haben wir uns äh, nach einer Stunde meist, sondern einer halben Stunde zusammengesetzt, haben uns die Bilder angeguckt und Sie haben dann ausgewählt, welche Sie unterschreiben und welche ich davon weiterverwenden. Mhm. Dürfte. Ich war noch ja. nicht so weit, dass ich, dass ich so, ein, so ein Bild habe. Das ist ein anderes Format. Mhm. Darauf und äh, die haben mir dann geholfen, in die Szene zu kommen. Also die haben mir geholfen, äh, an Konzertveranstalter ranzukommen, an Manager ranzukommen. Äh, die, haben mir, die haben mich mit anderen Leuten zusammengebracht. Die mhm. wohnen zwar nicht in Bonn, sondern in Norddeutschland. Aber wir hatten dann auch ein Draht und die waren für mich... Äh, sehr hilfreich, dann habe ich das bei Instagram gepostet, die ersten beiden Bilder und es war ich war völlig überrascht von der Reaktion, weil so etwas, ich glaube ich kann das sagen, mit Polaroid vorher noch nicht versucht wurde, noch nicht gemacht wurde. Und dann habe ich über ein Jahr, über 15 Monate, ein Vierteljahr halt bin ich meinem Ziel, sozusagen näher gekommen, aus möglichst vielen Ländern Musiker zu finden, die sich in wirklich dieser Sekunde porträtieren lassen, der Sekunde, in der die, die, die Show vorbei ist für sie und sie nach hinten kommen. Äh, Männer wie Frauen und äh, vom Iran bis nach Chile, von Kanada bis, <lacht> bis Norwegen, also... 25 Länder, 100 Musiker habe ich dann ausgewählt. Die habe ich dann noch mal ein bisschen reduziert, um das in dem Buch handhabbar zu machen.
2: Mhm. Und
1: als ich dann die Idee bekam, dieses, ähm, ein Buch daraus zu machen, haben alle gesagt, ja, das ist ja schön, wenn du uns Bilder zeigst, aber erzähl doch mal die Story, wie ist denn das, mhm. wie ist denn das gelaufen? Und dann habe ich das in, glaube ich, sieben Kapitel unterteilt, um diese Geschichte zu erzählen, wie bin ich darauf gekommen, was waren die Schwierigkeiten, mhm. ähm, was hat nicht funktioniert, was hat mich frustriert, wo, wo sind tolle Sachen passiert. Und für mich persönlich war es dann natürlich: ich hatte die, die, also die, die, die wie soll ich sagen, überwältigendes, das überwältigende Geschenk, Teil dieser Gruppe zu sein. Mhm. Ähm, wir haben Vorbereitungsgespräche dann immer gehabt. Während dem Konzert war ich dann entweder hinter der Bühne oder habe eine Location gesucht, wo, wo ich meinte, wo auch die Lichtverhältnisse gut sind. Meine Frau hat mir dabei viel geholfen und haben dann äh, hinter der Bühne improvisiert und dann habe ich die Musiker immer sofort oder einen oder zwei nehmen, nehmen können, äh, die da hingeführt, hingestellt. Und diese Blitze von dieser diese Doppelblitz, da siehst du dann wirklich ein paar Minuten nichts, hat denen aber nichts ausgemacht, weil die eben ganz woanders waren. Die waren ja. frustriert, die waren Stone, die waren betrunken, die waren äh, von dem Konzert überwältigt. Wir sind zweimal rausgegangen, weil die Leute noch... Äh, äh, noch eine Zugabe wollten oder ähnliches. Oder ich war auch in äh, eine, ein Shooting habe ich gemacht in einem Privatkonzert mhm. im Wohnzimmer von Leuten. Also ich habe nach möglichst vielen Locations gesucht, mhm. ähm, die mir auch Künstler unterschiedlichsten Art dann ähm, möglich machen zu porträtieren. Also man kann jetzt auch sagen, dass wenn
0: äh, auf dem Konzert man Zugabe ruft und die Künstler kommen nicht, dass es sein kann, dass der Tom mit dem Künstler gerade im Backstage-Bereich ein Bild macht.
1: Wir haben ein anderes Ding gerade am Laufen. <lacht> genau. Und dann sind, dann sind wirklich tolle Sachen äh, gelaufen. Die eine äh, fing an sich auszuziehen und äh, eine Frau von der, von der Frauenrockgruppe, und dann habe ich gesagt, was machst du denn? da ja, das willst du doch. Ich sage, nee, komm, mal. Das, ist, das Format gibt das jetzt auch nicht her. Also, ne? Dann habe ich, hab ich ihr so einen Pelz umgelegt, den sie da irgendwo hatte. Eine andere wiederum äh, hat mich dann gebeten, ihre verschiedenen Tattoos, die sie am Körper hat, äh, zu porträtieren, auch noch. Das habe ich dann gemacht und habe ihr die Bilder gegeben. Ähm, leider habe ich davon keine Abzüge, weil es gibt <lacht> ähnliche Dinge. Also die, ja. ähm, viele haben mir CDs gewidmet von sich, die mhm. ich habe. Und äh, mit einigen schreibe ich mich bis heute. Mhm. Und andere sind einfach, sind einfach verschwunden. Durch diese habe ich dann wieder andere Leute kennengelernt und ähnliches. Also emotional war das eine, eine anstrengende, aufregende Zeit. Manchmal habe ich Stunden gewartet davor, bis ich dann vorgelassen wurde, hm. weil es 25 Türsteher gab, die alle meinten, was wichtig ist, dazu beitragen zu müssen, warum ich jetzt nicht an den Künstler ran könne und jetzt sowieso nicht. Ähm, also war, war eine tolle Zeit. Und bin dann ähm, eben auf die Bitte, auf den Vorschlag, nicht die Bitte, aber auch den Vorschlag von einer Reihe von Leuten, daraus so ein Buch zu machen, habe ich erst gedacht, Ui, was machst du denn jetzt damit? Mhm. Wie kann ich das, was ich erlebt habe, rüberbringen? Und das Buch soll, die, soll den Charakter eines, eines Projektberichtes haben. Mhm. Es hat ja auch eine offene Bindung, es hat eine Fadenbindung, es hat so eine Klappe, das alles soll Offenheit, nicht fertig, da ist was in Bewegung. Äh, ja, sehr darstellt. aufwendig
0: produziertes Buch, muss man ja auch wirklich sagen.
1: Ne? Also. Und dann haben wir noch die, äh, die, die Bilder äh, lackiert, sodass man tatsächlich den Eindruck haben könnte, das sind echte Polaroids. Ne? Mhm. Äh, ja,
2: mein, ja, das habe ich. Hab, ich ich spür, du siehst, ich fühle immer wieder mal drüber, weil ich denke, das sind echte Polaroids. Ja. Man kann es fühlen,
1: aber man ja. kann es auch sehen, ja. weil das spiegelt sich ähm, ja. dort. Das war dann das Schwierigste, jemanden zu finden, der das kann. Mhm. Der das ähm, Polar mit einer Qualität kann, dass das gut kommt. Und natürlich ist wahnsinnig viel schiefgegangen dabei. Das alles ist noch mal gedruckt worden und
2: äh, also,
1: war, war eine schöne Zusammenarbeit mhm. mit den, äh, den Herstellern Und diese Klappe, die hier ist, da gab es in Deutschland niemanden, der sich das getraut hat, das zu machen. Dann haben die jemanden in Österreich gefunden, der diese Klappe dann gemacht hat. Ähm, und ähm, ich kann sagen, dass das... Äh, das hat sich zu einem Baby entwickelt, wie das immer so ist. Ich habe keinen Plan gehabt. Ich wusste nicht, wie das Buch am Ende aussehen soll. Es ist im Gespräch entstanden und habe dann auch gelernt, dass es drucktechnisch bestimmte Anforderungen gibt, sodass die Gestaltung dann auch etwas damit zu tun hat, die Bildreihen, was technisch möglich ist und was nicht. Das hat mich dann immer wehgetan. Ich hätte gerne anders und die haben gesagt, können wir nicht, geht nicht. Ja,
0: ich glaube, ich glaub, es ist sehr aufwendig ah, und ist sehr schwierig, wunderbar. Polaroids ja. wirklich getreu zu digitalisieren. Ich glaube, es ist echt schwierig, weil wir ja auch schon diesen speziellen Look haben und dass der dann auch wirklich danach noch wirkt. Ich glaube, es ist schon, 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 schon eine Königsdisziplin, das zu können.
1: Also fantastisch, die Leute, die es gemacht haben und die Bilder haben, die in diesem Buch sind, alle ein Dateiumfang von 2 Gigabyte, jedes Bild. Also eine extrem starke Auflösung, weil das sonst nicht, es hätte nicht ausgesehen. Also es hätte nicht mein, meinen Ansprüchen für dieses Projekt. Und das ist entsprechend teuer ja. geworden, aber so ist das halt. Ich habe dann halt das Hausverhältnis verwendet. <lacht> Die Autos verkauft und sind jetzt geworden. Genau. Und,
0: <lacht> und reist jetzt von Podcast zu Podcast. <lacht> ja, genau. genau. Ich tingle jetzt durch die Länder. <lacht> genau. Macht jetzt <lacht> so, so Lesungen und Ausstellungen. <lacht> genau. Was ja. geht, genau. Da habe ich warm, da kriege ich was zu trinken.
1: <lacht> ja, ja, genau, nehme <lacht> dann
0: nachher noch ein Stück Kuchen <lacht> von der Iris Ralf. Genau. <lacht> Oder eine Tüte Chips. So Irgendwas hast du bestimmt doch da. Ja, ich habe noch ein bisschen Gebäck. Ja. ja, wenn du mir was einpacken kannst nachher. <lacht> <lacht> ah. kennst, du, kennst du in dem Zusammenhang, Tom, den Nobuyoshi Araki?
1: Nein, das sagt mir nichts. Nein, Der hat
0: eine polaroid hier mit Lady Gaga gemacht. Ah, super. Ja, das sind auch sehr interessante Bilder. Allerdings sind die schon ein bisschen älter. Ich glaube, die hm. sind schon so bestimmt 10, 15 Jahre alt. Okay. Und ähm, auch nicht nach einer Show, sondern eher so ein bisschen fashionmäßig und ah, okay. ihren, so ein bisschen mit ihren Kostümen und so. Also ja, toll, ja. Habe ich, hab ich bei der Recherche zu, zu dieser Folge ähm, äh, entdeckt, wo ich mal ein bisschen so nach ja. Polaroids ja. geguckt habe. Ich habe natürlich auch mal ein bisschen geguckt, ob es so unsere so Leute interessiert, so die, was so die teuersten Polaroids sind. Hm. Und ähm, sind tatsächlich aus der Anfangszeit von äh, ja. Polaroid und zwar von dem äh, Fotograf Anselm Adams, der Schwarz-Weiß-Polaroid seinerzeit gemacht hat äh, in den 50er-Jahren und hauptsächlich Landschaftsaufnahmen in Amerika von Wasserfällen, von den Nationalparks und so. Das sind tolle Bilder. Und ähm, da kann man sagen, das Teuerste von dem äh, wurde mh, vor 20, 10, 15 Jahren bei Sotheby's versteigert, als die Polaroid-Collection aufgelöst wurde. Wo du ja vorhin erzählt hast, dass äh, Polaroid äh, pleite ging, äh, mhm. wurde auch die ganze äh, Sammlung von Polaroid aufgelöst. Mhm. Und da hat äh, das ein oder andere Bild weit über 700.000 Dollar gebracht. Ja. Das ist schon mal eine Ansage. Ja. Ne? Ja. Also wenn du das mal irgendwo man... auch äh, so ein altes Polaroid findest, ne? so 1950 in irgendeinem Fotoalbum, sollte Ach, man also. mal genauer drauf gucken, könnte was also, Seltenes sein.
1: Ja, also wenn ich das ergänzen darf, das ist aber nicht dieses Format, sondern das war... Ja. Das Trennbildverfahren genau. waren ungefähr so groß, so, so wie eine ja. halt in der Vierseite. Und die Innovation von Polaroid und danach ging die Verkäufer halt hoch, war dieses eine Bild, das in einem Bild zu haben, dass man das nicht mehr auseinanderziehen muss. Hm. Und die von den, von den Anseln, die sind vor allem diese Trennbild, wo genau. man dann das abgezogen hat, aber es waren Polaroid. Aber das war die Innovation und das war der... Genau der Kick für die Firma, in die, in die Breite gehen zu können.
0: So, und mhm. wie ist die Polar und, und wer hat die Idee gegeben, dass es überhaupt eine Sofortbildkamera gibt? Wer war es? Die Tochter von Mr. Land.
1: Ach, das war die Geschichte. Ja, ja, ja. ja, genau,
0: die Tochter von Mr. Land hat ihm Papa erzählt, du Papa, ich will jetzt ein Bild sofort. Genau. Und dann ja. hat er angefangen, da ein bisschen äh, rum zu, zu arbeiten. Man muss ja. auch wissen, dass der Mr. Land, also der Gründer von Polaroid, fast so viele äh, Patente angemeldet hat wie der Addinson. Wow. Das war äh, auch so ein Tüftler, und Erfinder und ähm, mhm. war da war da fleißig ähm, unterwegs. Und man kriegt auch, die erste Polaroid war, glaube ich, das Modell 45, was ich jetzt da mir so aus dem ja, Kopf ja. mhm. äh, und ähm, die gibt es eigentlich, wenn man äh, eigentlich noch recht günstig im Internet, äh, eher das teurere Pro äh, Problem, die Herausforderung wird viel Material sein und damit umgehen zu können, wenn man das also wirklich mal ganz ähm, ähm, analog und ganz urtüm äh, 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 urtümlich äh, herstellen will.
2: Also ich bin total begeistert, Tom. Von dem, von dem Ergebnis, also fast nicht. Ja, also gut,
1: bloß weil ja. du jetzt da so ein Selfie hast. Wenn ne? du es dir morgen anguckst, ja. sind, die, sind, die, also sind die Konturen besser gezeichnet ja. äh, und die, äh, die Farben sind klarer dann da. Ja. Noch klarer, so. ja, würde ich sagen. Äh, Wichtiger Punkt noch, äh, diese hier, entschuldige wenn ich dich unterbreche, ähm, Alex, die meisten dieser, in Anführungsstrichen einfachen Kameras haben eine Kunststofflinse, deswegen ist die Qualität von diesen SX-70, kam, die kam dann erst Mitte der, Mitte, Mitte der 70er auf den Markt, besser, weil das ist eine richtige Spiegelreflexkamera. Und hier hast du eine andere Möglichkeit, ähm, wenn du das auch mit Stativ, dann machst du mit einer guten Beleuchtung deine hoch eine hohe Qualität zukommt. Oder du nimmst die Kamera, die ich genommen habe, die von den Zahnärzten. Äh, du hast ja gerade gesehen, dass das ein anderes Format ist. Ja, genau. Äh, dieses Format die, die, ja. gibt es nicht mehr. Das heißt, ich kann diese, diese Kameras, die dieses Format genommen haben, wie diese ja. Zahnarztkamera, die kann ich nicht mehr benutzen, mhm. weil es keine Filme mehr dafür gibt. Ah. Also das vor, vor zwei Jahren eingestellt, im Zuge eben der Überlegung, wie können wir, wie können wir diesen Laden ähm, tatsächlich finanziell über Wasser halten. Und das führt ja auch dazu, dass sie äh, nur noch ein Format haben und das ist dieses.
2: Also ich finde es echt spannend. Also ich finde das
1: auch persönlich. Du hast es mir ja jetzt, mhm. du hast mich eben fotografiert, hast es
2: mir jetzt in die Hände gegeben und jetzt habe ich auch was von dir. Und äh, es ist also, also man kann es anfassen. Es ist was anderes, als wenn ich jetzt mit dem Handy ein Foto schieße, dir das per WhatsApp schicke. Ja. Klar, du hast es, aber du hast es irgendwo auf deinem Handy und dann verschwindet das. Das kann ich mir an in den Kühlschrank hängen. Mhm. Äh, weißt was, was? Ich kann es mir einrahmen lassen. Meine Frage, was würdest du ab das macht mich jetzt irgendwie neugierig, ich hätte jetzt richtig Lust zu fotografieren
1: mit der Polaroid. Tipps, mit welcher steige ich ein? Also es gibt zwei Möglichkeiten du kannst dir die neuen kaufen. Ja. Ich habe das nicht gemacht, ich kann dir nicht sagen, wie die funktionieren, aber ja. was ich weiß, die funktionieren gut. Punkt. Also wenn du eine willst, die nicht wie meine, ne, die ich vorhin auch nicht wollte, ja. dann würde ich dir empfehlen, kauf die Kasse 130, 150 Euro ähm, und äh, versuch, deinen Stil zu finden. Sag okay. ich jetzt mal. Versuch, du musst ganz viel probieren. Ja. Alle, das ist die gleiche, sagen, das gleiche äh, Material, die gleiche Chemie ja. äh, entwickeln sich so. Diese neuen Kameras kannst du sogar bedienen über eine App. Mhm. Da kannst du so tun, als würdest du was einstellen. Das geht so ein bisschen. <lacht> also die sind schon näher dran an okay. dem, was man, okay. was man heute kann. Der Punkt ist, dass du auf dem Markt bei eBay im Internet keine guten Brauchbaren mehr bekommst. Oh, ist vorbei, mhm. auch Polaroid selbst oder Impossible Project verkauft keine mehr, die haben ja. eine Zeit lang die ja. aufgearbeitet, machen sie seit einem Jahr nicht mehr und dann gab in, gibt es in New York noch hier, äh, Entschuldigung, in Hongkong noch jemand, der arbeitet die SX70 auf, Da hat neulich wieder, ich habe mir auch dort eine gekauft, einen Aufruf gemacht, wer irgendwo noch eine hat, bitte hinschicken, damit sie die halt aufarbeiten können. Da ist der Markt in Anführungsstrichen gesättigt, ist nicht hm. der richtige Auto, aber es gibt keine Brauchbahnen mehr. <lacht> Man kann sicherlich noch welche kaufen, aber ich würde sie nicht empfehlen. Also wenn du, wenn du dir jetzt Spaß dran hast, ja. dann würde ich dir tatsächlich empfehlen, kauf dir die Polaroid, bestell die im Internet, ja. bestell, bestell dir äh, unterschiedliche Filme dazu. Ich zum Beispiel bin von Schwarz-Weiß nicht so angetan, ist irgendwie nicht so mein Ding. Bin da nicht so, äh, bin da nicht mit warm geworden, andere sehr sogar. Und dann tummel dich ein bisschen bei Instagram, mhm. such dir so ein paar Ideen und guck ja. mal, was dir gefällt. Also wenn ich mich hier umsehe, da geht mir natürlich das Herz über. Also das ist ein, äh, ein, ein Shooting-Umfeld, am feinsten. Ja, also. weißt
0: du, Ralf, der Mr. Land, der hat auch mit, äh, früher, man erzählt sich das, mitten in der Nacht seine Mitarbeiter angerufen und hat gesagt, hey, ich brauche eine Polaroid um Ölbilder zu fotografieren. Ja. Also das wäre ja zum Beispiel eine wunderbare Idee für dich. Gerade hinten sehe ich wieder ein wunderschönes Landschaftsbild. Genau. Also deine, die, die, deine, deine genau. Ölbilder zum Beispiel ähm, äh, fotografierst, oder ich könnte mir auch vor, äh, vorstellen, dass wenn du so ein bisschen so ein bisschen mit Licht spielst, ja, deine ganzen ähm, Porzellanfiguren und Skulpturen, ja, dass also du fast das du hast, die schon ein bisschen so mit, mit Fritz-Lang-Effekt hinkriegst und so, ja. Dass sie fast mystisch wirken und so, ja. ja. Ähm, dann gehst du vielleicht her und nimmst eine Lampe. Und tust ein Sieb drüber oder so, dass du so Lichteffekte da reinzauberst, ja. Das könnte ich mir bei dir, weil du so, auch so ein paar coole Sachen hast, richtig
1: cool, geil vorstellen. Ja, ich ja, bin nicht getan. Also schnapp
0: auf Porträt und Bilder. du ja. kannst das jetzt
1: nicht sehen, aber was, was, was hier hinter, hinter, dem, hinter dem Laptop steht, mhm. von oben eine Schale, die angeleuchtet wird, und darunter hast du viel indirektes Licht. Ja. 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 Alleine das. Du ein Stativ dafür, 15 Sekunden Belichtungszeit. Ja. Äh, ich habe nicht die geringste Ahnung, was dabei rauskommt, aber ja. es wird wahrscheinlich so ein bisschen gelblich sein, weil diese, diese Scheinwerfer äh, so eine Farbtemperatur wahrscheinlich haben, ist völlig egal. Äh, und wenn du da. Also toll hier. Also ich kann dich nur da unterstützen, mach das. Ja, ich werde es mal probieren. Also und einfach mal gucken ja. äh, äh, und vor allem deinen eigenen Stil zu entwickeln. Wie gesagt, man kann sich mhm. viel bei anderen abgucken, mhm. aber auch sagen, gefällt mir, will ich aber nicht machen. Mhm. Und ähm, so bin ich zu meinem Stil auch gekommen. Ne? Also Man kann ja. sich sehr viel Inspiration holen, aber ich bleibe bei dem, was ich, äh, äh, was mir gefällt, ja. ganz eindeutig. Also das ist... Du
0: da ich ja ein Mensch bin, der immer so kreative Ideen produziert, wie wäre es mit dem Polaroid-Fotoworkshop? Tom Pates und Ralf Schnapp auf Antiquitäten mit Polaroid fotografieren.
2: Auch eine coole Geschichte. Machen wir. Bin ich sofort dabei. Genau. Ja. Ja. So, so. Ja. dann machst du das nächste
1: Ding. Ja,
0: Super. ja Das nächste Ding. <lacht> <lacht>
1: Natürlich. Ja, also du ja, hast nee. hier alles oder auch den, den Kronleuchter da vorne. Ja. Davor, ne? ja. Ähm, ja. Ähm, also hier hast du wirklich alles. Von wo kommt denn hier die Sonne?
2: Ähm, die steht tagsüber da.
1: Ja, das ist doch wunderbar. Ja. Das gibt so viel Querlicht. Also das ist... Ähm, ich komme mal kurz wieder zurück, dass wir hier in einem Podcast sind.
0: Ach <lacht> <lacht> Also es wird ja. gerade
1: der Termin für unser Workshop, der wird gerade unten eingeblendet. Genau. Ähm, den Termin für den Workshop gibt es dann praktisch <lacht> in den Shownotes
0: oder direkt beim Ralf zu erfragen, aber die Idee ist echt cool, sollte man tatsächlich weiterverfolgen. Ja, und und, äh, aber du hast ja noch jede Menge andere tolle Projekte. Ähm, es gibt auch ein Projekt, das fand ich total klasse, weil ich auch so ein spontaner äh, Fotograf und Mensch bin, also auch selbst, würde mich jetzt aber nie trauen. Du warst in, auf Mallorca und bist in den Markthalle reingelaufen. Und hast eine Serie ge 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 gemacht äh, mit, den, den, mit den Frauen, in den, mit den Marktfrauen. War das so spontan, dass du da rein bist, hast die Polaroid dabei gehabt und hast gedacht, hey, ich gehe jetzt da mal her und fotografiere die Marktfrauen? Oder war das auch schon so ein bisschen durchdacht, dass du gesagt hast, heute, heute gehe ich da in den Markt und frage die mal, äh, ob sie für ihre Fotos zur Verfügung stehen?
1: Das habe ich geplant. Das du hast du ge und,
0: und die wussten, dass du kommst?
1: Nein, die wussten nicht, dass, dass ich komme, aber <lacht> ich wusste, dass ich, wenn ich diesen Urlaub mache dort, mhm. äh, im Markt ein Projekt gerne machen möchte, Menschen mhm. dort in ihrem, äh, in ihrem Umfeld zu porträtieren. Und ähm, ich habe mich dort drei, vier Stunden aufgehalten und das läuft dann, sage ich mal, immer so. Ich habe das schon in einem anderen Kontext gemacht dass ich mir einen Eindruck verschaffe, wird das hier was? <lacht> geht das technisch? Brauche ich Beleuchtung? Ist immer schlecht. Kann da nicht was aufbauen oder so. Das muss anders funktionieren. Wären die Menschen vielleicht bereit? Dann habe ich mit einigen gesprochen. Ich spreche Spanisch. Das geht dann relativ einfach, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und wenn man ihnen dann, das kennt ihr auch, Wertschätzung entgegenbringt, und ich sage, ich will hier mal schnell ein schnelles Bild machen, mhm. ähm, dann kriegst du alles zurück, was du haben möchtest. Mhm. Also, und meistens arrangiere ich das dann ein bisschen, dass ich sage, nee, links, rechts, und da, und pipapo. Also, dass sie sozusagen, dass mir die Bildgestaltung gefällt. Klar, muss mhm. mir gefallen. Ja, klar. So ist das entstanden. Und das Erstaunliche war, dass jede Frau, die ich angesprochen habe, bereit war, aber keine Männer.
2: Mhm.
1: Also... Das, die waren fast ein bisschen aggressiv, was das denn soll und wie viel Geld ich dafür kriege. Also mhm. sehr große Ressentiments. Mhm. Aber die Damen, bis auf die, die zwei Fischverkäuferinnen, die waren von ihrem Bild nicht angetan dann hinterher. Mhm. Dann habe ich gefragt, ob ich es trotzdem veröffentlichen könnte. Ja, war in Ordnung, aber das gefiel ihnen nicht. sie gefiel ihnen darauf. Die beiden gefühlen sich darauf nicht. Mhm. Ähm, davon habe ich eine genommen in, äh, zu diesem Set. Aber es war, eine, es war eine tolle Zeit, weil du kannst da eintauchen. Ich verliere den Überblick, ich verliere mich dort, ich kann da Stunden bleiben und komme immer wieder. Und die Bilder entwickeln sich ja auch langsam erst. Ich sehe, ob das funktioniert, was ich vorhabe. Mhm. Ähm, und das habe ich bei einigen Projekten ähnlich schon gemacht. Also es war nicht das erste Mal, dass ich mich so Menschen genähert habe. Ich habe das in Portugal schon mal gemacht. Das ist die einzige Möglichkeit. Ich habe mal eine Nachtserie in Portugal in Bars und Kneipen gemacht. Und das, was du auch gesagt hast, wenn dann so ein, so ein Bild rauskommt, wo sie sich wiedererkennen, erstens sehe ich gut aus. <lacht> das, ich ich finde das so ehrlich, Tom. Ja, ja, genau. Da ist nichts ja, genau. irgendwie nee, jetzt. Das, nee, ist das, das ist ehrlich. Ich. Ne? Nee, das meine ich mit ja. Mit mir heißt ja nicht geschminkt oder so. ja, ja, also nicht, oh. nicht Instagram, ja. sondern ja. einfach. Ähm, da kommst du gut rüber. So, so Authentisch. Authentisch, genau. Ja. Und äh, das setzt immer voraus, dass du dich auf die Leute einlässt. Ja. Und wenn du, einige haben mir erzählt, wie, äh, wie, wie aufdringlich Touristen dann da durchziehen und sie ungefragt mhm. fotografieren, würde mhm. ich nie machen. Ähm, erstens wären schlechte Bilder und das Zweite ist, ich finde das völlig, äh, ich finde es einfach äh, unverschämt, bei mir geht ja auch keiner an meinem Arbeitsplatz vorbei und knipst mich einfach, also so eine, so eine Truppe Chinesen, die dann durchziehen oder ja, die, die hemmungslos das dann tun, wenn ja. ich mir das selbst für mich vorstelle. Und dann kommen solche Bilder zustande, weil die fühlen sich dann wohl und, und präsentieren sich dann auch anders und dann ähm, kommt sowas raus. Fühlen sich einfach respektiert. Ja, das sind, das sind Projekte, die ich gerne mache. Aber da bereite ich mich dann auch vor. Da laufe ich dann wirklich erstmal eine Stunde durch den Markt und gucke, was würde denn hier gehen. Ne? Hm. Welche Bauen kann ich, welche Personen kann ich hier, hier ansprechen? Und ist... auf Reisen habe ich immer irgendwas dabei, ja, so würde ich das sagen. Ja. Und in Palma de Mallorca war ich schon ein paar Mal und hatte das, hatte mir das vorgenommen. Ne?
0: Komm, mal So eine andere Frage mit deinen ganzen Fotoprojekten. Wie viele Polaroid-Kameras besitzen du jetzt eigentlich so mittlerweile? Also deine Frau wird es irgendwann hören, den Podcast, ja? Also <lacht> überleg dir jetzt genau, was du sagst. <lacht> also es sind so 15, glaube ich. 15, 15 oh ja, das geht ja noch. Ist ja, ja übersichtlich. Ist hm. übersichtlich, ja. Und ähm, Also insgesamt oder 15 von jedem Modell?
1: Ich <lacht> lasse jetzt mal offen. Aber ich hatte eine Zeit, da habe ich das ist vier, fünf Jahre her, da habe ich alles aufgekauft, was ich im Internet bekommen konnte. Mhm. Da waren auch viele Flops dabei. Mhm. Es gibt auch außergewöhnliche Polaroid-Kameras, nämlich die, die nicht von Polaroid sind. Sehr früh haben andere das aufgenommen, mhm. Anfang der 70er Jahre schon, Berkey war... Eine, eine Kamera, die hat, äh, Entschuldigung, Hersteller, die hat Filmkameras gemacht und er hat dann auch eine gemacht, die dann aber ein Jahr, oder zwei Jahre später vom Markt genommen werden musste wegen Patentverletzung. Mhm. Davon habe ich noch eine, die funktioniert auch, aber mehr auch nicht. Also dann hat Horst sagt euch vielleicht auch noch, ja, was. Der ja. Post, ja. die haben tatsächlich die Lizenzen gekauft ähm, und haben äh, darüber lange in Deutschland sehr, sehr preiswerte Polaroid-Kameras äh, mhm. angeboten. Mhm. Und äh, vielleicht, wenn du, wenn du erlaubst, äh, die Vermutung, warum äh, Polaroids so erfolgreich wurden, in den Vereinigten Staaten zuerst, war nochmal, 70er Jahre, du hast äh, als Pärchen keine Möglichkeit gehabt, Fotos, intime Fotos von dir, von deiner Freundin, vielleicht sogar noch beim Sex, in der Drogerie abzugeben. Die hast du vielleicht noch die negative wiederbekommen, aber Abzüge waren völlig indiskutabel. Und mhm. es scheint so zu sein, dass das den Nerv der Zeit traf und äh, das genommen wurde von sehr vielen, erstmal vor allem in den Vereinigten Staaten, mhm. um sich selbst zu porträtieren, dass. Äh, mit anderen Leuten, mit denen man zusammen war, wo man aber sich nicht sicher war oder auch nicht wollte, dass das in dem Drugstore eben dann die Runde machte <lacht> oder ähnliches. Das soll den Erfolg vor allem von diesen einfachen Kameras hier äh, gemacht haben. Und äh, dann war es tatsächlich, soll es tatsächlich die Sensation gewesen sein, du hast etwas schnell. Ich habe ja auch noch angefangen mit normalen Filmen, da habe ich dann Kontaktabzüge bekommen und habe die dann selbst im Labor vergrößert. Ach Gott, was für ein Drama, nach einer Woche hattest du das vielleicht ein vernünftiges Bild oder so. Aber dieser, dieser Bezug zur gleichzeitigen gesellschaftlichen Liberalisierung, der soll den Erfolg gemacht haben. Mehr kann ich dazu nicht sagen, es war auch sicherlich, äh,
0: gebe ich dir vollkommen recht, diese, diese, dieses, diese, diese, diese Intimität der, der Polaroid. Aber ich glaube auch, dass es auch wieder so ein so ein Technikding war, ja. ne? Dass du sowas Modernes hattest, sowas so Futuristisches, ja. Du druckst auf den Knopf und dann macht es ein Geräusch und dann hast du da, dann, dann, ja. und dann entwickelt sich da das so ein Bild, ne? Also das war ja schon. Ja und du hast was Einzigartiges ähm, produziert, jetzt wie auch dein Polaroid, Ralf, ja, das ist, ein, das ist was, Einzig-, was Haptisches, was Einzigartiges, was du in der Hand hast, ne? Genau. Das ist äh, nicht so ein, so ein Massenprodukt wie ein Bild auf dem Handy, wenn du eine Serienaufnahme gemacht hast, ja, manchmal hast du dann 30 Bilder, sondern das ja. ist was, du hast ein einzigartiges Porträt oder Kunstwerk jetzt in der Hand und ja. ähm, das hat kein anderer Mensch äh, auf der Welt, es zeigt zwar nur dich, ja, ähm, aber für dich persönlich ist es jetzt wahrscheinlich ein Highlight, was du dir irgendwie hinhängst und du wirst da dich immer darüber freuen, wenn du es jetzt anguckst, weil du dann ein schönes Profil siehst, ja, ähm, morgen entdeckst du wieder noch irgendwas anderes, weil es noch ein bisschen schärfer wurde oder sich noch was da äh, gemacht hat. Ja, es passiert auch wahrscheinlich ja, klar. und ähm, ja. das macht ja schon ganz was Besonderes, ja. Und dann muss man halt auch sagen, dass was Polaroid noch unwahrscheinlich den Kick gegeben hat, weil auch so viele Künstler mit der Kamera dann gearbeitet haben. Ne? Mir fällt okay. jetzt mal als erstes Andy Warhol ein, okay. der unwahrscheinlich viel ähm, Polaroids äh, gemacht hat. Gibt es das ein oder andere, kann man auch noch auf Auktionen oder im Internet kaufen. Ähm, gehen aber schon in den fünfstelligen Bereich. Kommt auch drauf an, was er da ähm, fotografiert okay. hat. Also du kannst dir seinen Schreibtisch kaufen, was er fotografiert hat. Das kriegst du für roundabout 1000 Dollar. Aber die Selbst Selbstporträts von ihm, ja, die, die gehen mal richtig ab. Also da ähm, ist nach oben ähm, ähm, nichts offen. Und was denkt ihr denn, was die Polaroid, die SX-70 vom, äh, vom Andy Warhol auf eine Auktion gebracht hat? Ich nehme an, dass er mehrere hatte, nicht nur eine. Ähm, aber die ihm ja, zugedichtet wird. Ja doch, über 11.000 Dollar für eine, für eine Polaroid. Ja. Aber es ist halt nicht die einzigste Polaroid, die er wahrscheinlich hatte, sonst wäre die... Ja, ich finde ja. 11.000 Dollar ja eigentlich recht übersichtlicher Betrag für, für eine Andy Warhol äh, mhm. Polaroid. Aber da, da ist das schon, schon ein, ein aktiver Markt, was es da gibt.
2: Ja, und äh, ist das jetzt am ähm, Abschwächen gerade aktuell oder wie siehst du gerade so die Szene oder die Polaroid? Äh,
1: äh? Ich also ich habe schon den Eindruck, dass sich mehr, also sagen wir, diejenigen, die sich künstlerisch damit beschäftigen, ja. äh, weniger werden. Okay. Also alle haben mal versucht, ein Buch zu machen, was sich nicht verkauft. Äh, die Ausstellung stellt man auch fest in die man sich ja einkaufen muss. Hm. Das ist ein, sind häufig sehr hohe Beträge. Dort tauchen nicht nur die gleichen, sondern dieselben Leute immer wieder auf. Hm. Und das, was ich an Rückmeldungen auch bekomme, ich habe mich auch deswegen daraus zurückgezogen hm. und sozusagen konzentriere mich auf andere Dinge, auch, nehme auch nicht mehr an Wettbewerben teil, was ich am Anfang gemacht habe das kostet nur Zeit und ähm, man hat keine, oder ich sehe da jetzt keine, keine große äh, kreative Kraft, die mich dann irgendwie ähm, ermöglicht, da noch was zu tun. Hm. Und ein anderer Punkt ist, äh, dass sich doch das Geschäft, vielleicht kann man mich widerlegen, aber mehr auf die einfacheren von Fuji, die Instax verlegt. Mhm. Das ist günstiger, das geht schneller, das Bild ist sofort da, äh, als äh, sich mit diesem mühsamen äh, hier 20 Minuten warten, bis, überhaupt, bis man überhaupt was sieht. Also ich glaube, diese Szene ist recht klein und die wird mhm. kleiner und äh, die, die Aufmerksamkeit, die Rezeption in der Öffentlichkeit ist sehr eingeschränkt. Also dafür den Applaus zu bekommen, mhm ich glaube, das machen, machen immer weniger Leute, so ist meine Einschätzung. Die, mhm. äh, man wird nicht für voll genommen, ganz klar, weil auch im Bereich der Fotografie es nicht den Stellenwert bekommen hat, den es haben könnte. Da wären immer gerne die äh, Wim Wenders oder auch Helmut Newton oder ähnliche Fotografen mit ihren Bildern gezeigt. Mhm. Und das war's dann. Ja, das sind dann die Dinge, die vor, vor 30, 40 Jahren aufgenommen wurden. Aber ähm, andere, andere Möglichkeiten, sich zu zeigen, werden einem nicht eröffnet, sage ich mal. Ich hatte das große Glück, dass ich äh, in der Fotoklassik äh, einen Bericht, vier Seiten, immerhin über mein Buch bekommen habe, was schon sehr außergewöhnlich war, wie ich fand. Ähm, aber ja. Ich denke, Ralf, du musst hier was machen in deinem Laden mit den <lacht> Möglichkeiten. Und dann bring da mal, bring uns alte mal ein bisschen unter Strom oder so. Also da, da, da fehlen so, also das ist so etwas. Wenn, wenn ich zu sowas Zugang habe, dann ist das nochmal eine andere Möglichkeit, auch Leute damit zusammenzubringen, mhm. die, die jetzt. Äh, normalerweise sich vielleicht nicht Polaroid im künstlerischen Kontext oder mit Antiquitäten oder ähnlichen Dingen mhm. das vorstellen können. Das ist aber sehr mühsam. Und bei uns hat es jetzt sicher auch durch Zufall ergeben, sage ich mal. Mhm. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, ähm, selbst wenn ich das hier im Internet gesehen hätte, die Kraft aufzubringen und zu sagen, okay, da fahre ich mal hin, den quatsche den ich jetzt mal ich jetzt mal der Ohr ab und ja. dann, dann hoffe aber ich, dass das was geht. Also das ist sehr, sehr schwer. Würde ich mal sagen, dafür mhm. die Anerkennung zu bekommen. Und deswegen glaube ich, dass es immer weniger werden, die das, die sich die, die Müse... Und es ist mit sehr viel Geld verbunden. Also ähm, so ein Bild kostet nach wie vor 2,50. Von den acht, die im Päckchen drin sind, hier vielleicht fünf richtig. Ne? Oh, okay. Ja. Also mhm. ja. da muss man muss man schon das gut. Da wird... ist... Das Man muss ernsthaft. da schon
0: so ein klein, kleiner Freak oder, oder Nerd sein, um das, ja. Zu, ja, das ist so. zu, zu das Hobby zu betreiben.
1: Ich aber sie nicht sagt, dass seine Frau das überhaupt nicht lustig findet, was er da für Geld rausschmeißt. Also, Gott, ich meine, ich mein, das ist ja das grund,
0: ist grundsätzlich mit Männerhobbys so, dass die Frauen das. Ähm, <lacht> Nein, aber er leidet so davon finden, ja? Der eine der geht her und kauft sich ein ziemlich teures Fahrrad, der andere. Autos, andere Whiskys, andere kauft sich Zigarren, also ähm, über den Sinn und Zweck von teuren Hobbys, ich glaube, da, da könnten wir mal eine Podcast-Folge drüber machen. Finde also. ich auch, das
1: finde ich gut. <lacht> das ist eine tolle genau. Idee. Ja.
0: Aber du immer was ich, ja. was ich aber, aber auch sagen wollte, die, die Polaroid-Kamera, die, die, die taucht ja auch immer wieder mal so regelmäßig, in, unregelmäßig in Filmen auf. Ich habe jetzt mal überlegt, ja. Was mir so einfällt, ich kann mich erinnern, ähm, ähm, Top Gun war eine, war eine Polaroid. In okay. der Szene, wo er mit, dem, äh, wo er mit äh, praktisch über Kopf mit dem Russen fliegt und macht dann Polaroid und fotografiert ihn. Da hat er eine Polaroid. Yeah.
2: Yeah. Ja,
0: ähm, ich ähm, glaube, in der Welt der Amelie ähm, ähm, flitzt einer rum mit einer Polaroid. Und ich habe jetzt gerade eine äh, aktuelle Netflix-Serie gesehen, Woman of Dead, mit der Anna-Maria Mühe. Und ähm, dort ähm, spielen auch Polaroids eine Rolle. Okay. Äh, und dann, klar, Wim Wenders äh, hat ja auch in seinen Filmen mit Polaroids gearbeitet okay. und ähm, ja, zieht sich ja eigentlich auch immer so durch. Also sie taucht immer wieder auf, sie... Ähm, ist doch nicht tot zu kriegen ne? also sie, sie, sie lebt auch im Untergrund äh, immer, immer weiter hm. ja ja ihr Lieben wir kommen langsam zum Ende zu unserem Podcast äh, es hat wie üblich riesen Spaß gemacht äh, mit, mit dir Tom zu sprechen und mit dir Ralf äh, war fand ich eine sehr interessante Folge Tom vielen vielen Dank, dass du gekommen bist und äh, dich äh, unseren Fragen gestellt hast und uns mit so viel Informationen ähm, ähm, durch den Abend geführt hast. Vielen, vielen Dank und fürs Schlusswort übergebe ich wie immer an den Ralf.
2: Ja, Alexander, vielen, vielen Dank. Tom, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. war sehr, sehr informativ vor allen Dingen wie sagt man heute, im Jugendchargon angefixt. Ne? <lacht> so höchst, zumindest bei meiner Tochter, wenn die irgendwie wenn ja. irgendwas ganz Interessantes. Und ja, ich bin mal gespannt, was wir zusammen irgendwie
1: auf die Beine stellen mit ja. Polaroid. Also ja. ja, vielen Dank. Ich habe ja. mich zu bedanken, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, mit euch darüber zu reden. Wer das hört und ebenfalls angefixt ist, wir sind die Dealer, wir haben die Dinge, die ihr braucht. Wir machen den nächsten tollen Workshop oder andere verrückte Sachen und zeigen euch, wie ihr die Nadel richtig setzt. Ja. So. Oh. Super Schlusswort.
0: Super Schlusswort. Ja.
1: Danke dir, Tom. Ebenfalls. Herzlichen Dank euch beiden.